0: Спасибо, спасибо, спасибо. Давайте продолжим. Поднимем наши руки к небу. Господь, мы благодарим тебя. Спасибо тебе за этот день. Спасибо тебе, Господь, за твою благость, милость в нашей жизни, Господь. Мы благодарим, что Ты знаешь наши сердца и Ты знаешь наши проблемы, знаешь наши нужды. Ты знаешь желания наших сердец и Ты знаешь волю совершенную для наших жизней, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что наши сердца соединяются с Твоей волей для нашей жизни. Я благодарю Тебя, Господь, что в это время мы говорим «да» Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Может быть, мы не видим все в естественном, как должно произойти, но мы доверяем Тебе нашими жизнями. Мы знаем, что вечная жизнь принадлежит нам, Если мы можем доверять Тебе нашими жизнями, мы доверяем Тебе
1: со всем остальным. Возлагаем все наши проблемы на Тебя этим утром. Сделай глубокий вдох со мной вместе. И выдох. Спасибо Тебе, Господь, что Ты Забираешь все наши проблемы. Бремя
0: Твое легко и иго Твое благо. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Славик Сагач. Как вы знаете, мы приехали из Соединенных Штатов Америки. Наша церковь называется «Новая жизнь». И моя жена со мной тоже, Пейдж, if you want to wait for everybody, please. Тоже наш, слава Богу, тоже наш хороший друг Сергей из Киева, Сергей Ходоковский, пастор, с нами. Аллилуйя. Мы привезли вам привет от ваших братьев и сестер из города Бристоль, штат Индиана. Мы молимся за вас, мы молимся за Украину. Мы вместе с вами, может быть, вы не знаете их лично, но у вас есть братья и сестры, которые молятся за вас которые неравнодушны к тому, что происходит, люди, которые любят вас. Аллилуйя. И прислали нас к вам поделиться с семьей, чтобы мы вместе любили Иисуса. Аллилуйя. Слава Богу. Господь, Господь Благой. Господь Благой. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь Чудесный. Давайте еще раз помолимся, как мы идем с Слова. Господь, благодарим Тебя, Отец. Спасибо за это время, Господи. Мы открываем наши сердца, наше духовное понимание открыто для Тебя. Говори к нам сегодня. Говори к нашим сердцам. Скажи нам, что нам нужно слышать. Покажи нам, что нам нужно видеть. Я благодарю Тебя, Господь, что каждый человек на этом месте сегодня благословлен. И Твой Сын Иисус прославлен. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, мы будем говорить сегодня утром о небе. Мы будем говорить о небесах. Как многие из вас знают, что произошло в Соединенных Штатах Америки 9 сентября 2001 года. Вы помните, когда террористы загнали самолеты в Всемирный торговый центр более двух, пол, двух с половиной тысяч людей погибли в тот, в тот день. Очень многие люди в то время очень волновались и боялись летать, боялись становиться, заходить в самолеты. Очень, очень это очень было такое серьезное время. И одна группа людей летела, одна женщина летела из Нью-Йорка, летела в Феникс в Аризону. Она летела на самолете и, и она увидела, заходя на самолет, она увидела, что люди, которые были на самолете, они все-таки были нервные. А одна бабушка просто сидела спокойно и не волновалась совершенно. И эта женщина, она смотрела, говорит, слушай, какая разница большая, самолет взлетел, прошло, может быть, полчаса или час, и по-прежнему женщина просто старшая, она сидела и вязала. И ничего ее не было, ей она, никого не видно было волнения на ее, на ее лице. Эта женщина столько и было интересно, почему она подошла, подсела к ней и говорит, скажите, пожалуйста, почему вы не волнуетесь? Все люди так смотрят туда и сюда, и просто почему вы не волнуетесь? А женщина сказала, она говорит, у меня есть два сына. Похлопайте, пастор пришел. Аллилуйя, слава Богу. Мы рады, вы с нами, аллилуйя. И пришел, и она говорит, у меня есть два сына. Два сына. Один живет в Аризоне, куда я лечу сегодня, а второй уже на небе. И мне все равно, кого из них я увижу сегодня. Мне все равно, кого я увижу сегодня. Дорогие братья и сестры, о чем я хочу с вами сегодня делиться из моего сердца? Хочу с вами делиться о небесах. Небо – это настоящее, реальное место. Небо – это настоящее реальное место. Это настоящее, реальное место, которое Бог приготовил для тебя и для меня, и для своих ангелов. Место, которое мы однажды будем. Это место, которое приготовлено для нас, и это наш настоящий дом. Независимо от того, где вы родились, где вы выросли, кто ваши родители, в какой стране ваше гражданство, если ты сегодня исповедуешь Иисуса Христа Господом, ты являешься частью Его Церкви, ты принадлежишь к небу. Аллилуйя. И это небо – это наше самое главное гражданство, которое у нас есть на этой земле. Небо – это настоящее место. Аллилуйя. Статистика говорит нам, что сегодня на Земле живет почти 8 миллиардов людей. 8 миллиардов людей. Три человека умирают на Земле каждую секунду. Три человека умирают каждую секунду. 180 человек в среднем в каждую минуту. 11 тысяч умирают в час на Земле. 250 тысяч умирают ежедневно. 250 тысяч людей. Решается их судьба, где они проведут вечность на земле ежедневно. Небо – это настоящее место. И наши жизни на земле здесь должны направлять людей на небо. Потому что мы сияем, Царство, Царство Небесное должно выражаться через нас и направлять людей к небу. Аллилуйя! Я пастор, и то, что я, чем я занимаюсь, из-за того, что я занимаюсь, часто были такие ситуации, когда я был, сидел у кровати человека, который уже уходит к Господу, который в больнице, и врачи сказали, уже, может быть, старший человек, который, который готов уйти к Господу. Я был в несколько раз таких, не слишком много раз, но был в таких ситуациях, когда я сидел возле человека, который уже почти уходил к Господу. Интересно, что в эти моменты никто не говорит из этих людей, Они не говорят, сколько у них денег в банке на счету, размер их дома, сколько машин у них есть. Но все, что они хотят, это чтобы ближние люди, которых они знают, друзья и и семья, чтобы пришли и увидеть их еще раз. Как бы повлияло на твою жизнь сегодня, если бы ты, чтобы реальность небес, Была настолько реальна для тебя каждый день. И понятие того, что эта земля – это не наш дом. Эта земля – не наш дом. Наше гражданство на небесах. Аллилуйя. Наше гражданство на небесах. Матвея 16 глава 26 стих говорит. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а потеряет душу свою?» Какая польза, если приобретет весь мир, но потеряет душу свою. Нам нужно знать, где наш вечный дом. я хочу сказать, что ты приходишь в этот вечный дом не на основании своих дел, но то, где ты проведешь вечность, зависит от того, как примешь ли ты Божий дар, который Он уже дал тебе. Аллилуйя! Это не происходит на основании твоих дел, но происходит на основании того, примешь ли ты Божий дар, который был дан тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Когда мы говорим о небе, я хочу точно, чтобы мы понимали, я не пытаюсь какую-то новую доктрину сказать, что первично это Иисус и вечность. Небо это очень важное место, но оно вторично по основанию к Иисусу. И мы говорим сегодня об этих вещах, потому что это реальные вещи. Это небо нас действительно настоящее, реальное место. Было очень много сказано свидетельств, очень много историй рассказано людьми, которые побывали, увидели другую сторону. Много написано книг было. И я рад, что это есть. Я рад, что это есть, потому что люди делились свидетельствами об этом. Что интересно, есть тысячи свидетельств, но эти свидетельства, они имеют какие-то общие черты. То есть многие люди сказали многие вещи, но есть определенные черты, которые все люди, находясь в разных местах Земли, они сказали те же самые вещи. Например, когда люди говорят, когда я я увидел, почувствовал, я увидел такую энергию и силу, которая не истощается, цвета, которые яркие, И жизнь внутри просто которая настолько сильна, что ты даже не ощущаешь, ты даже не хочется возвращаться обратно. Трава и цветы и просто город и свет, которые есть люди говорят об этом. Какие-то вещи, которые они увидели на этой земле. Один человек, один человек которого зовут э, капитан Дел Блейк, он э, летал в Калифорнии на самолете, когда он был молодым человеком. Он сел на самолет, на один из своих полетов, еще с двумя пилотами. Он сел на самолет, и они, они вместе полетели. Что-то случилось при взлете, и со скоростью 135 миль в час они ударились в здание. Два пилота погибли. Два пилота погибли на месте. Этот, этот, этот человек, он упал, еще летел 25 метров вниз, ударился об землю, небольшой был самолет. Он выжил, и он увидел Иисуса, он увидел другую часть, он увидел ту сторону, он увидел небеса, и он вернулся обратно. Он вернулся обратно. Этот человек не может говорить о небесах, о Иисусе, без слез». Он говорил о группе людей, которая встретила его там. Людей, которых не знал он в лицо, но такое чувство, как это такая семья и близкие люди, что просто не мог передать. Близость и желание быть с этими людьми. Единственный человек, которого знал, который был христианином в то время, это был его дедушка. Он пришел к дедушке и спросил, рассказал ему, что произошло с ним. Большинство людей не хотят говорить о небесах, потому что они стесняются, они боятся того, что над ними будут смеяться, или какие-то такие ситуации бывают. Он пришел к дедушке, потому что дедушка был христианин, и рассказал об этом. Дедушка сказал ему, говорит, сынок, не рассказывай об этом никому, не рассказывай об этом никому. Но живи небом, живи небом, пусть небо живет через тебя. Прошло 38 лет, он никому ничего не рассказывал. Он жил жизнью, которая была непонятна для этого мира. Он жил, давал свое время, давал свои деньги. Он пилот авиакомпании, он летал, возил гуманитарные грузы бесплатно, был в 50 странах на этой земле, доставляя гуманитарные грузы и жил небом. Жил так, что небо проявлялось через него. Через все что, он, все, что он делал, он так жил. И через 38 лет Господь сказал ему, напиши книгу. И он написал книгу о небесах. Жить небом. Чтобы жить, чтобы небо в нас направляло людей в наш небесный дом. Аллилуйя. Потому что для многих людей твоя жизнь – это единственное небо, которое они увидят на этой земле. Аллилуйя. Еще один человек в Голландии, который, такое интересное свидетельство, он, он как бы умер, его откачивали, и когда ему поставили кислородную маску в больнице, у него были вставные зубы, и у него вставная челюсть выпала. И во время этого всего медсестра взяла его вставные зубы, положила их в тумбочку рядом возле кровати, и потом его откачали, перевели в новую палату, и он искал, потом проснулся и искал: как бы, говорит, мне нужно найти мои зубы. И входит та медсестра, которая это сделала, она говорит, ты знаешь, где мои зубы? И она раз говорит, да, я знаю, Говорит: они в тумбочке, и она пошла взяла, принесла ему зубы. О чем это говорит? Реальность жизни, жизнь не заканчивается. После того, когда наше тело перестает, перестает действовать, перестает работать, наша жизнь не заканчивается, но жизнь продолжается. Он видел все, что происходило в этой комнате и даже сказал, что произошло когда после того, когда он вернулся. Небо — это реальное место. И это земля — это не наш дом, это не конечное назначение того, куда мы идем. Аллилуйя! Если ты хочешь знать, что, как нам нужно относиться к небу, давайте посмотрим, как дьявол смотрит на небо, и сделаем наоборот. Откройте книгу Откровения, 13 глава.
1: Откровение, 13 глава. Откровение, 13 глава. Аллилуйя! Господь Благой! Пятый стих. Библия говорит об Антихристе.
0: Говорит, и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулиТЬ имя Его и жилище Его и живущих в небе. И отверз он уста свои еще раз, шестой стих, для хулы на Бога, чтобы хулиТЬ имя Его, жилище Его и живущих на небе. То есть дьявол ненавидит небеса, дьявол ненавидит тебя, и не просто ненавидит тебя, понимаете? Даже люди на земле такого не делают. Кого вы видели или знаете на земле? Человек, который говорит, я ненавижу, мне не нравишься ты. И дом твой, и окна в твоем доме, и твои деревья, и кусты, и собака, которая у тебя есть. Ненавижу. Я таких людей даже на земле не встречал. Дьявол вот такой ненавидит жилище наше и живущих, и Бога. Поэтому, чтобы жить на земле и отражать небо, нам нужно делать наоборот. Потому что, как сказала сестра Адриана, враг приходит для того, чтобы вор приходит, не приходит, но только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел для того, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Аллилуйя! Господь воздает нам жизнь, и наша жизнь на земле должна отражать небеса. Аллилуйя! Давайте посмотрим Колоссянам третья глава. «Небо – это настоящее
1: реальное место». Колоссянам, 3 глава. Колоссянам, 3 глава. Аллилуйя. Уже почти там.
0: Аллилуйя. Первый стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. «О горнем помышляйте, а не о земном». «О горнем помышляйте, а не о земном». Современный перевод говорит, «О небесном помышляйте, а не о земном». Мы на этой земле, когда мы живем на этой земле, ты и я вместе, наш естественный разум заточен на земное. Мы заточены на земное, это то, как мы думаем, это как мы живем, то, что, к чему мы можем дотронуться, то, что мы можем видеть, то, что мы можем осязать, мы знаем и понимаем это. Но Библия говорит нам по этой причине, помышлять о зем... не помышлять о земном, а помышлять о небесном. Если бы это было легко, постоянно думать и помышлять о небесном, то мы бы это делали, Библия не давала бы нам это на этой заповеди. Но поскольку наш естественный разум, все время мы сосредотачиваемся на то, что происходит на земле, то, что временное, Библия говорит, помышляй о небесном. Эта земля – это не твой дом. Твой настоящий дом – это небеса. И я скажу, что небеса были сотворены для тебя и для меня, и для ангелов Божьих. И это не не является лишь только тем местом, которое Бог сотворил. Бог сотворил вселенную, Он сотворил все, Он сотворил галактики, Он сотворил все, Он является Богом всего. И сегодня сегодня галактики по-прежнему расширяются и растут с той же самой скоростью, как со скоростью света. Когда Бог сказал, да будет свет, свет начал движение, и свет сегодня движется так же быстро, как он двигался во время сотворения. Бог является Богом вокруг всего. Мы даже не можем представить нашими мозгами размер творения. Но Бог взял нас как детей, и мы живем на этой земле, но наше будущее, наше будущее – во всей широте творения Божьего на небесах. Аллилуйя. Небеса – это наш дом. Небеса – это наш дом. Аллилуйя. Очень часто христиане представляют небеса своим детям как какое-то место разорванных взаимоотношений. Говорят, а что будет на небе? Да, мы никого не будем знать, мы будем просто жить, и это будет такое хорошее место, но мы всего ничего не знаем. Да, может быть, мы не знаем полноты, но Библия говорит об этом. Библия говорит нам о небесах. Нам нельзя никогда нашим детям рассказывать, что это место, где ты не будешь знать никого. Потому что дети очень настроены на взаимоотношения. Они могут представить себя без родителей. Поэтому очень важно, чтобы дети понимали реальность небес, наши дети. Я хочу сказать, что дети – это самые важные люди на этой земле. Мы только что молились за детей. Это самые важные люди на земле. Бог любит нас всех. Но в детях мы можем вложить правильные принципы, и они будут жить через взаимоотношения и не допустят ошибок, которые, может быть, мы допустили. Поэтому очень важно, вкладывая в детей, мы вкладываем в следующее поколение церковь. Когда ваша церковь делает что-то, может быть, какой-то праздник для детей, не закрывайте сердце свое, но вкладывайте в детей, вкладывайте в следующее поколение. Это наше будущее. Это то, как мы изменяем страны, мы вкладываем в наше следующее поколение. Аллилуйя. И говоря об этом, говоря о небесах, как временами часто неправильно представляются небеса, я хотел бы показать вам место из Писания, 1 Коринфянам. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам, 2 глава. 1 Коринфянам, 2 глава. Десятый стих, 9, 9 стих. Но, как написано, не видел того глаз и не слышало уха, и не проходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Мы берем это место Писания и говорим: люди используют иногда это место Писания для небес, но по-настоящему это не говорится о небесах. Это место Писания не говорит о небесах. Потому что десятый стих, следующий стих, говорит: а нам Бог открыл это Духом Святым. Ибо дух все проницает и глубины Божии. О чем говорит это место Писания? Это место Писания говорит о Божьем плане для твоей жизни. Это не, здесь не говорится о небесах. Это, это место говорит, что когда ты открываешь свое сердце к Богу, когда ты идешь и говоришь Господь, я здесь, используй меня, то ты даже себе не можешь представить, что Господь приготовил для тебя на этой земле. Аллилуйя. Я могу сказать, как пример из моей жизни, я переехал в Соединенные Штаты и работал там после библейской школы и просто ездил на работу каждый день. И однажды я не был женат в то время, просто помогал в церкви, делал, что я мог. Все, и Господь начал как-то со мной так говорить один раз, что у меня было желание быть... В полном служении. Было желание делать больше для Бога. Ничего нету не такого, если ты не в полном служении. У нас у всех есть служение. Я хочу, чтобы вы понимали, независимо от того, в церкви ты работаешь или нет. Но у меня лично было желание служить Богу больше. И я ехал однажды с работы. И 30 минут я ехал туда-обратно. И Господь проговорил ко мне. Ты можешь так по-прежнему ездить до конца своей жизни. У тебя хорошая работа, тебя любят люди, ты любишь людей, все нормально. Но ты не исполнишь всей полноты моего призвания, если ты будешь оставаться здесь. И я начал молиться. Какие-то вещи я не хотел Богу подчиняться, потому что я видел свою жизнь определенным образом. И я хотел определенных вещей достичь. У меня была такая картинка веры, которую я, я считал, что это должно было так произойти. Но я пришел к тому моменту сказал, Господь, мне все равно. Я хочу Твоей воли. Я хочу, чтобы Твоя воля была, жила через меня. Я хочу, чтобы Ты жил через меня. Я сказал, Господь, я сделаю то, что Ты мне скажешь. Это решение произошло в моем сердце буквально за несколько секунд. Но через 30 дней мне позвонили люди, которых я знал, в служении предложили стать помощником пастора, приехать поговорить. В это я поехал, поговорил. Меня взяли там в штат церкви. Я стал помощником пастора. Еще через 30 дней я переехал туда. Потом я встретил Пейдж. Потом она была в прославлении в этой церкви. и, И мы просто познакомились. И после этого мы женились. У нас трое детей. Чудесный дом. Мы живем. Господь благословил нас. И теперь у нас своя церковь. О чем я хочу сказать, дорогие друзья. Просто Как пример. Того, что ты даже не можешь себе представить, что не видел того глаз или слышала ухо и не приходило на то сердце человеку, что Бог приготовил для любящих его. Если ты отдаешь свою жизнь Ему, если ты не пытаешься свою волю, чтобы Бог благословил твою волю, но ты отдаешь Ему и говоришь, Боже, твоя воля додействует через мою жизнь, ты не можешь себе представить, насколько Бог благословит тебя. Аллилуйя! Потому что нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божьи. О чем я говорю? План Божий для твоей жизни не придет через физические понятия того, что ты видишь. Тебе не нужно ездить или ходить и смотреть, смотреть где, что и как. Дух Святой откроет тебе внутри план для твоей жизни. Потому что Он желает, чтобы жизнь твоя была вполне благословенной. Аллилуйя. Аллилуйя. Сиэс Луис, один христианский писатель, он сказал таким образом. Христиане, которые совершили больше всего в этом мире, это те, которые больше всего размышляли о следующем, о следующем мире. И поэтому, что христиане перестали размышлять о следующем мире, они стали такими неэффективными в нынешнем. Небо – это настоящее место. И как бы это повлияло на твою жизнь, если бы ты знал, что небо – это действительно настоящее место? Аллилуйя. Давайте посмотрим Матфея, 19 глава. Евангелие от Матфея, 19 глава.
1: Матфея, 19 глава. 29 стих. И всякий,
0: кто оставит домы или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые-последними, а последние-первыми. Многие же будут последние-первыми, первые-последними, а последние-первыми небеса не видят все так как этот мир смотрит на все и мир смотрит на все по другому по отношению к небесам очень часто мы судим людей и как бы не то что судим людей мы оцениваем людей по отношению того как они выглядят на этой земле мы очень как я как сказал мы заточены на земное мы смотрим то как люди смотрят на все люди уважают люди уважаемы и очень часто только из за того как они выглядят что они имеют, или какую-то имеют способность, или же имеют, может быть, влияние. Но небо не смотрит так на это. Небо смотрит на все по-другому. Небо, у небес, у небес другой стандарт. Что касается внешнего вида, мы очень часто уважаем людей, если они, может быть, звезды в кино, или какие-то или артисты, мы смотрим, вау, какие уважаемые люди. Все, что я могу сказать, это, может быть, была просто генетическая случайность. И они выглядят просто, как они выглядят. А всем остальным нам нужно жить, чем Бог дал. То есть, понимаете, дорогие мои, небо смотрит по-другому. Нам не нужно смотреть на людей, как тому чему-то, как вот, вот эти люди, они уважаемы. А другие нет, потому что, может быть, они такие красивые, как другие люди. Иисус не жил так. Аллилуйя. Иисус всегда, Бог всегда смотрел на сердце. И Что приводит меня к выводу, к такому, что очень важно, чтобы чтобы Бог был номером один в нашей жизни. Чтобы небеса проявлялись через тебя и меня. Нам нужно, чтобы Бог был номером один в нашей жизни. Очень часто, когда мы смотрим на земное, мы смотрим не на бесконечность, потому что когда с Богом мы, то мы смотрим это бесконечно. Обратная сторона бесконечности ⁇ это конечность или же ограниченность. Когда ты живешь и ты являешься номер один в своей жизни, ты ограничен. Ты живешь в конечности, потому что ты не можешь дать кому-то больше любви, потому что у тебя нет больше любви. Ты не желаешь, чтобы твое сердце ранили. Ты не можешь дать больше кому-то прощения, потому что ты знаешь, что твои ресурсы, твои... Они твои, только, они ограничены, они ограничены. Ты не можешь дать кому-то больше денег, потому что ты знаешь, что ты являешься источником в своих собственных силах, и ты не можешь благословить кого-то, потому что ты знаешь, что у тебя просто больше не будет. Но когда ты начинаешь действовать и жить в полноте небес в твоей жизни, ты понимаешь, что твои источники, они не ограничены. У тебя всегда есть больше дать людям, потому что ты знаешь, откуда это приходит. У тебя всегда есть больше любви, потому что ты знаешь, где взять больше любви. У тебя всегда есть больше прощения, потому что ты знаешь, откуда приходится общение, прощение. Иисус так жил на этой земле. У Иисуса было всегда нужно все, что Ему было нужно в момент, когда Ему было нужно. И говоря о деньгах, я хочу сказать тебе, дорогие, ты не можешь, ты просто не можешь себе позволить не давать десятину. Ты не можешь себе позволить не давать десятину, потому что Божье благословение просто не будет действовать в твоей жизни в сфере финансов. Это наш завет с Богом. Аллилуйя. Это то, как Бог действует. Тогда мы ставим его в первое место в нашей жизни, и он действует в нашей жизни. Мы даем ему возможность действовать. Аллилуйя. Иисус так жил. Иисус давал, и Он всегда, когда Он жил на этой земле, Он всегда жил такой такой жизнью. Библия не говорит об Иисусе, что у Него был счет в банке или какие-то сокровищницы где-то, но всегда в момент, когда Ему было нужно, у Него было все, что Ему было нужно в тот момент. Аллилуйя! Когда Когда Иисусу надо было накормить пять тысяч, Он накормил пять тысяч. Когда ему нужно было сотворить вино из воды, он это сделал, аллилуйя. Небо, когда он поставил Бога на первое место в своей жизни, небеса действовали через него. И он жил на этой земле, как на небе, аллилуйя. Он жил на этой земле, и Бог исполнял его, восполнял его нужды. Я хочу сказать, что он хранил деньги в странных местах. Когда ему нужно было заплатить налог за храм, он послал Петра на рыбалку. И Петр пошел на рыбалку, и словил рыбу, и достал монету, и заплатил за за себя и за Иисуса. Иисус держал свои деньги в странных местах, но у Него всегда было все, что Ему было нужно в момент, когда Ему это было нужно. Аллилуйя! То же самое правда для тебя. У тебя есть, будет все, что тебе нужно, когда тебе будет нужно. Аллилуйя! Господь благословенный, Он благословляет нас. Аллилуйя! Господь, потому что мы живем такой, такой жизнью. Когда Иисуса похоронили, когда Он умер за нас, Он был похоронен в могиле богатого человека. Ему всего лишь нужна это была могила для три дня и три ночи. Но Он был похоронен в могиле богатого человека, и Он воскрес. У Иисуса было все, что Ему было нужно, когда это Ему было нужно. Иисус жил неограниченной жизнью. Иисус жил неограниченной, неограниченной жизнью. Когда ты ставишь Бога на первое место в своей жизни, во всех сферах, ты выбираешь сосредотачиваться на небесном. Давайте посмотрим. Иоанна 6 глава. Иоанна 6 глава.
1: Иоанна 6 глава. Иоанна 6 глава, 38 стих.
0: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». «Но все то воскресить в последний день». Воля пославшая меня есть та, чтобы всякий видящий Сына, верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Иисус не желает быть номером два в твоей жизни. Он просто не сможет быть, потому что Он желает благословить тебя. Он никогда не берет тебя, Он никогда не просто будет использовать тебя. Бог желает благословить тебя. Его пути, это Его пути небес в твоей жизни. Аллилуйя я хотел сказать такие три идеи дать как люди живут в этом мире и они э, лимитируют нас эти такие три пункта как бы люди которые живут так это просто мы лимитируем себя номер один мне нужно зарабатывать деньги куда бы я ни повернулся мне нужно зарабатывать деньги куда бы я ни повернулся и любой ценой мы пытаемся зарабатывать деньги очень часто если у вас свой бизнес например вы клеите обои Вы использовали самые дешевые материалы, поклеили обои, сделали, вам заплатили, через две недели обои поплыли по стене. Вы сказали, хорошо, все нормально, мне нужно зарабатывать деньги, я не могу просто так делать качественную работу. Это не Божий путь. Люди должны через все, что мы делаем, люди должны видеть Бога. Христиане должны быть самые добросовестные люди, добросовестные и качественные работники на этой земле, потому что люди смогут видеть небо через твою жизнь. Может быть, единственное, когда, когда они увидят небо на этой земле, это небо, которое просияет через тебя. Аллилуйя. Второй момент. Мне нужно использовать всех людей вокруг меня. Если я не могу, я не могу потерять. Если я не могу как-то использовать людей, эти люди мне не нужны. Очень часто люди живут так. Если они как-то не могут поиметь из-за ситуации, они не хотят даже ничего общего не иметь с людьми. Это не христианский подход, это не подход небес. Мы должны вкладывать во взаимоотношения. Мы должны открывать наши сердца, потому что Иисус сделал это для нас. Когда мы понимаем, что Он сделал для нас, Наши сердца будут открыты к нашим братьям и сестрам и людям, которые, может быть, не ходят сегодня в церковь. Еще один пункт. Мне нужно защищать свои накопления, потому что я не смогу их опять приобрести. Мне нужно защищать свои накопления, потому что я не смогу их приобрести. Еще раз. Когда Бог является твоим источником, когда Он является твоим источником, твои ресурсы, твои способности – становятся неограниченными господь действует через тебя и ты живешь и жизнь твоя наполняет небо на этой земле аллилуйя оно сияет через нас божья благость проявляется через нас давайте посмотрим четвертый царь шестая глава
1: четвертое царств шестая глава четвертый царь шестая глава
0: Очень известная история здесь записана. В 8 стихе Библия говорит, царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к Израилю, это пророк Елисей, посылал человек Божий царю израильскому сказать, берегись, проходить с местом, ибо там сирияне залегли, и посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его. И сберег себя там ни раз и не два. И встревожилось сердце царя Сирийского по всему случаю. И призвал он рабов своих и сказал им, скажите мне, кто из ваших в с царем Израильским? И сказал ему один из слуг, никто, господин, мой царь. «А Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты видишь в спальной комнате твоей. И сказал он ему, «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему, и сказали, «Вот он в Дафаиме». 14 стих. «И послал туда коней и колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город». 15 Поутру служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему, слуга его, увы, господин мой, что нам делать? Очень часто в нашей жизни мы приходим в такие ситуации. Что нам делать? Платежки идут? счета шлют? Что нам делать? 16 стих. И сказал он, Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Аллилуйя. Скажи скажи со мной, тех, которые с нами, больше, чем тех, которые с ними. Аллилуйя. Скажи, как ты веришь сегодня. Тех, которые с нами, больше, чем тех, которые с ними. Аллилуйя. И молился Елисей, Я и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл, Господь, глаза слуги и увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненным кругом Елисея. Аллилуйя. Когда ты живешь на этой земле, и ты доверяешь небу, небо, С нами, Аллилуйя, на этой земле, небеса с нами, Господь помогает нам, какая бы ни была ситуация, я хочу, чтобы ты знал сегодня, что небо – это настоящее место, Аллилуйя. Когда ты связан на этой земле, и небеса действуют через тебя на этой земле, мы живем неограниченной жизнью, у нас всегда есть что дать, у нас всегда есть больше любви, у нас всегда есть больше прощения, потому что мы на этой земле живем, дорогие братья и сестры неограниченной жизнью. Небеса живут через нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Это не о нас больше теперь, это о том, как Бог может действовать через нас. Аллилуйя! 1 Иоанна, 5 глава.
1: 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава. Небо – это настоящее место. Аллилуйя! 5.13
0: Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Давайте поднимемся вместе. Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Аллилуйя! Когда ты веруешь в Иисуса, ты можешь знать сто процентов, что ты наследуешь жизнь вечную. Ты имеешь эту жизнь. Когда ты веруешь в Иисуса, ты имеешь эту вечную жизнь. Вечная жизнь, жизнь небес принадлежит тебе. И это место, что мы живем сегодня на земле, это не наш дом. Мы идем на небо, дорогие братья и сестры, и не просто идем на небо, но небеса живут через нас на этой земле. Иисус молился, говорил, да будет воля Твоя на этой земле, как на небе. Мы живем, и через нашу жизнь Его воля утверждается на этой земле. Церковь призвана изменять города. Церковь призвана изменять страны. Аллилуйя! Аллилуйя! И ты можешь знать сегодня, уверенно, если ты исповедовал Господа Иисусом Христом, ты Мессией и Спасителем, то ты можешь сказать точно, что ты спасен.
1: И ты идешь на небо. Аллилуйя. Если, может быть, ты на этом месте, и ты не знаешь Иисуса,
0: Он сказал, если ты исповедуешь Меня перед людьми, я исповедую тебя, перед Моим Отцом Небесным. Давайте склоним склоним наши головы, закроем наши глаза. Иисус является единственным путем, как мы можем попасть на небо. Он является тем единственным мостом, который Бог послал планом, тем даром, который дан человечеству, чтобы принять Его благость и спасение. Может быть, ты на этом месте сегодня может быть, ты никогда не молился. молитвой и спасение, принятие Иисуса в свое сердце. Может быть, ты или же, может быть, ты раньше спасся и приходил в церковь, теперь ты не знаешь, если у тебя спасение. Может быть, что-то произошло в жизни, и ты не знаешь сейчас, спасен ли ты или нет. пару секунд, я хотел бы попросить тебя поднять твою руку, я хочу помолиться с тобой. Прошу, пожалуйста, склоните ваши головы, закройте ваши глаза. Если ты желаешь, чтобы я помолился с тобой, чтобы ты знал точно, что ты наследуешь вечную жизнь, подними свою руку, я хочу помолиться с тобой. Я вижу вашу руку. Давайте помолимся, дорогие, вместе, все вместе. Нам есть до вас дело, нам есть дело для того. Помолитесь, повторите вместе со мной. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости мне мой грех. Я верю, что Иисус умер за мои грехи. И что ты воскресил его на третий день. Я принимаю прощение твое. Я исповедую Иисуса Христа, Господом моей жизни. Спасибо тебе за спасение. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. 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 Если вы сейчас на этом месте, у вас есть нужда в исцелении, если что-то происходит в вашем физическом теле, то, что не принадлежит, или то, что вы просто знаете, что это не воля Божья, Бог желает, чтобы у вас было божественное здоровье. Бог желает, чтобы вы имели полноту здоровья. Мы будем поклоняться вместе. Я хотел бы попросить вас выйти вперед. Мы будем молиться за вас.